0: Witajcie w podcaście kulinarnym takim, że palce lizać. Nazywam się Marta Nizgorska i mam przyjemność zaprosić Was w kulinarną podróż po pomorskim. Zaczynamy Czary Gary. Witajcie moi drodzy. Czy wiecie, że to już piąty pomorski podcast kulinarny? Za nami już kilka bardzo smacznych rozmów i kolejna podróż kulinarna przed nami która, mam nadzieję, będzie kolejnym wielkim odkryciem. Znowu jesteśmy w Trójmieście, ponownie w Sopocie. Znajdujemy się tym razem w samym sercu tego miasta, nad Zatoką Gdańską, z widokiem na najdłuższe molo w Europie. Spotykamy się w kultowym i prestiżowym hotelu Sofitel Grand Sopot w restauracji Grand Blue, która urzeka daniami stworzonymi z ryb, owoców morza i sezonowych produktów. Moim Państwa gościem jest dzisiaj szef kuchni Tomasz Iwańca.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Nazwa restauracja Grand Blue ma w sobie tutaj niebieskie, niebieski kolor. Całą pewnie paletę i masę tych odcieni niebieskości. Jak, jak to rozumieć, jak to powiązać?
1: No, rzeczywiście nazwa jest i pośrednio i bezpośrednio związana z, z niebieską ideą, którą tutaj staramy się przedstawić Państwu. Przede wszystkim zamysł taki powiązania z morzem, na którym się znajdujemy i, i jakieś takie znaczenie niebieskie, niebieskiego morza, niebie, wody, jak, i, jak również Zatoki na przykład. Drugi aspekt to jedzenie, które pochodzi bezpośrednio z wód. I to z wód słonych, jak i słodkich, czyli z musz i oceanów.
0: No właśnie, jesteśmy nad Zatoką Gdańską, ale jak spojrzymy w kartę, to niekoniecznie wszystko, co jest w karcie, pochodzi z Bałtyku. Widzimy tutaj ryby i owoce morza, które tak naprawdę znajdujemy nawet na Oceanie Atlantyckim.
1: Atlantyckim. Tak, i nie tylko. Część z nich nawet z Indyjskiego, czy też z Pacyfiku ściągamy. No niestety ubolewamy nad tym, że, że nie, nie możemy niestety skorzystać z dobrostanu, że tak powiem, Bałtyku. No, wszyscy zapewne, którzy się orientują, to wiedzą dlaczego. Staramy się znaleźć równie wartościowe odpowiedniki ryb i owoców morza właśnie w, w, tutaj w wodach zewnętrznych.
0: W wodach całego świata.
1: W wodach całego świata, tak można by to, to ująć. No mam nadzieję, że to się zmieni, że uda nam się w końcu wrócić do, do, do tych ryb bałtyckich, które tak naprawdę... I tutaj są trwale wpisane w tradycję i tą kuchnię taką szczególnie tu pomorską. Ja na to liczę szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że to się, się, się za jakiś czas okaże możliwe.
0: Ale to jest piękne, że u nas tutaj lokalnie na Pomorzu możemy posmakować takich wyjątkowych owoców morza i ryb. Wcale nie trzeba na taką degustację wyruszać gdzieś daleko. Choć ja przyznam, że Pierwszą styczność z krewetkami, pierwsze degustacje kalmarów czy ośmiornicy odbyłam właśnie na Wyspach Kanaryjskich. Natomiast to cieszy, że wcale nie trzeba lecieć tysiące kilometrów stąd, żeby posmakować tak egzotycznych ryb jak na przykład łupacz czy lucjan.
1: Rzeczywiście, no, łupacz może nie, nam się wydaje egzotyczny, no to jest tak, tak, tak zwany wątłusz, czyli rodzina dorszowatych. on W naszej kuchni nie jest taki popularny, natomiast ja spotkałem się z nim pracując na wyspach i tam z kolei jest dosyć, dosyć, dosyć popularną rybą. Posmakowała mi jej walorem, na przykład dla mnie jest to, że ona jest stosunkowo chudą rybą. To mięso jest zbliżone w konsystencji do, 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 do dorsza, i, ale jednocześnie jest dużo lżejsza pod względem dietetycznym. A Lucjan? A Lucjan? Lucian to było poszukiwanie takiego mięsa właśnie, które, które zadowoliłoby by, by podniebienia naszych gości, którzy poszukują dobrej ryby, która nie jest ani zbyt sucha, ani zbyt e, wilgotna. Ma, ma to mięso takie i ten smak bardziej, bo smak bardziej taki neutralny, naturalny, który, który odpowiada każdemu. Tak naprawdę wiemy, że niektóre ryby mają specyficzny smak. No a tutaj, jeżeli chodzi o Luciana, to on jest bezpieczny. To jest duża bezpieczny ryba? i bardzo dobry. Ryba, ryba może osiągać nawet wielkość do, do 100 cm, z tego co się orientuję. I nawet chyba tam gdzieś wczytałem, że 22 kg może ważyć. Ważyć. No. Nam się tutaj zdarzały takie sztuki, gdzieś po 6-8 kg. Ciekawą rzeczą jest to, że on tak naprawdę przyjeżdża do nas z daleka, tak jak, jak nam pani wspomniała, bo tutaj mamy. Zatokę Meksykańską czy przybrzeża Ameryki Południowej i on przylatuje do nas drogą lotniczą, żeby, żeby skrócić jak najbardziej ten czas oczekiwania a, i zachować jak największą świeżość.
0: I rzeczywiście on przylatuje świeży, nie mrożony?
1: Przylatuje świeży. My go przerabiamy i potem my już zabezpieczamy po przeróbce i po przygotowaniach to sobie go przygotowujemy już wtedy do naszego misanplasu. Sum afrykański... Yy, jest z kolei takim nawiązaniem do, do kuchni staropolskiej, do mojego zamiłowania do starych przepisów i poszukiwania jakichś ciekawych, ciekawych idei w tych przepisach. I, i tak sobie właśnie upatrzyłem tego suma, tylko że nasz sum, rzeczywiście ten dziko żyjący, nie do końca mógłby spełniać smakowo oczekiwania gości. Dlatego zdecydowałem się na suma afrykańskiego, który jest sumem de facto hodowlanym i w naszym przypadku, ale pochodzi z Polski.
0: Więc mamy coś naszego, mamy własnego. Af,
1: mamy afryka, afrykańskiego suma, suma z Polski. Tak, tak, tak. Afrykański
0: są z Polski. No brzmi lekko dziwacznie. I nie? tutaj ale... przez to,
1: że jest hodowany, ponieważ tu, hodowany jest w, w zbiornikach, które mają przepływ wody ciągły, przez to jest to mięso bardzo delikatne, świeże i myślę, że warto spróbować nie jedna osoba, która miała styczność z sumem, będzie, będzie naprawdę pozytywnie zaskoczona.
0: Bardzo pan już zachęcił. No, staram już mogę. Można sobie ostrzyć zęby. Dobrze, poza rybami i tymi owocami morza, które królują w waszej karcie, mamy też bardzo dużo roślin, ale właśnie takich wodnych, no, morskich.
1: Może nie tyle roślin, co i glonów, bo ten cały koncept korzystania z, dobro, z dobroci, jakie daje, zapewniają nam wody. I tej całej idei, na którą się opieramy, czyli Blue Food Assessment, skłania mnie do tego, aby skorzystać właśnie i wykorzystywać w, tej, w kuchni glony i tę roślinność morską, przybrzeżną. I stąd też pojawia się w karcie soli root pojawia się, pojawiają się wino soli root zresztą nazywany szparagami morskimi. A to taka ciekawa, ciekawa historia, bo teraz jest tak naprawdę poszukiwanym elementem dań, natomiast kiedyś to, to było tak zwane jedzenie ubogich, było szparagi, szparagi ubogich. A nazwa, która pochodzi od świętego Piotra, który był patronem rybaków, a Solirud był wówczas dosyć mocno zbierany we Francji i w tamtych rejonach, więc zresztą stamtąd go też teraz bierzemy. Pozyskujemy, pozyskujemy, tak, albo z Francji, albo, albo z Anglii, bo tam też jest dosyć popularny. Dodatkowo wykorzystujemy glony i algi. Tutaj glony i algi w zasadzie to to samo, natomiast wodorosty i glony, mógłbym to tak ująć, mikroglony, czyli spirulina na przykład, którą barwimy nasze, nasze dania, spirulina niebieska sięgamy tutaj, już Aztecy wykorzystywali ją w swojej, w swojej kuchni. I spirulina zielona. Obie pochodzą z ciepłych wód amerykańskich bądź też afrykańskich. Z jezior jest jezior. Dodatkowo mamy tutaj Kombu i, 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 i Wakame, czyli kolejne, kolejne glony. Mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj je spróbować, bo tak naprawdę glony dzielimy na, na brunatne, zielone i czerwone. I tutaj mamy glony, glony czerwone, które, czyli znamy je jako nori. W wykorzystujemy je tutaj w formie chipsa bądź też majonezu z nori. szkarłatnica delikatna, tak zwana, e, najczęściej spotykana w tej postaci. Charakterystyczna. Znamy ją chyba wszyscy, wszyscy, którzy mieli, mieli styczność z, z sushi. Natomiast w, w innej formie podania po to zmienia, zmienia zmienia, smak. i, i e, Wygląd i, i nawet. Wybywa. I bywa zaskakująca. Mm -hmm. e, tu mamy listownicę, czyli potocznie nazywane kombu.
0: Wygląda troszeczkę jak taka ja mini fasolka.
1: to są duże liście, które... A, a
0: wygląda jak mini fasolka szparagowa.
1: E, dokładnie tak. One, to, są, to są duże liście, które tutaj tniemy i wykorzystujemy. Dodajemy je u nas do naszego biska z raków Pełni one rolę makaronów. Co ciekawe, ciekawe. Łączymy, łączymy je też z, z glonami Tutaj łakamy, które. No to to są tu glony brunatne.
0: A są zielone? A są
1: zielone, tak, tak. tak, tak.
0: <śmiech> to jest to niesamowite.
1: Wszystko, to, jest, to jest dość skomplikowane. To do, do, do jest powiązane ściśle z tym, na jakiej głębokości one rosną, jakie światło jest im potrzebne do fotosyntezy. Natomiast, co jest mega istotne, wszystkie te glony i rośliny, które tutaj mam, są bardzo bogate w wartości odżywcze. Tutaj i białko, i wapń, i potas. Dla tak. mnie to jest bardzo ważne, żeby ten aspekt tego dania, jeżeli chodzi o warto wartości odżywcze, był też.
0: zachowany też tutaj.
1: Dobrze skomponowany, tak, taki zachowany, bo. Bo nie wystarczy zrobić dania, które, które będzie pięknie wyglądać. Ale też ważne, żeby dobrze smakowało, i jednocześnie było też i wnosiło coś dla nas. Dla nas no było bagania,
0: zdrowe przede wszystkim zdrowe, i odżywcze, tak, żeby po tak. godzinie od wyjścia od restauracji już znowu w brzuchu nie burczało.
1: Te, tutaj tak naprawdę algi, algi świetnie się nadają jako zamiennik e, mięsa bądź też produktów sojowych dla diet wegańskich. Gorąco Czyli polecam. świetny bardzo substytut diety dla wegan. Tak, 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 tak.
0: A co to jest w tym białym pojemniczku, które wygląda jak mikro, takie baby, szparagi? Co to jest?
1: To jest właśnie soli root, o którym wspominaliśmy.
0: Mhm. A mogę to posmakować?
1: Pewnie, pewnie. Zachęcam.
0: To ja teraz będę jadła. Słoń,
1: bardzo bogate witaminy C.
0: Coś mi to przypomina. Może. Tak jest. Um, morska. Sól, morska. sól morska. Zdecydowanie bardzo słone, ale coś mi to przypomina.
1: Tutaj podaję, ja, ja tutaj mam przygotowany w formie surowej, to z kolei mamy już zblanszowany i... i... Można go podać...
0: Zanurzyć, zamoczyć w jakimś dipie?
1: Ładnie, w detracingu, bądź też samo wykorzystanie masła, na przykład już, już nadaje mu zupełnie innego wyrazu. On też w momencie, gdy go wrzucamy do wody, on też częściowo traci te słone. No wiadomo, ta osmoza bardzo szybko następuje, więc tutaj... Mhm. Nie jest, nie, 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 nie jest to takie wrażenie. A to? Tego za chwilkę. Tutaj chciałbym jeszcze nawiązać do winogron morskich.
0: A właśnie, bo e, e, drodzy państwo, tutaj się budo. pojawił na stole szklany pojemnik z wodą, do którego pan Tomasz wrzucił glony.
1: Tak, tak. Glony. I te
0: glony w międzyczasie, jak my tu sobie rozmawiamy, one urosły można powiedzieć, zakwitły nam pięknie w tej wodzie, podwoiły albo może nawet potroiły swoją objętość, a wyglądają rzeczywiście jak takie mini kiście winogron. Też
1: zachęcam do spróbowania, już podam.
0: Ojej, jakie dziwne urządzenie. Pęseta, 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 szczypce tak, tak, tak. i e, czy taki sprzęt e, też się pojawia jako sztućce przy talerzach gości?
1: Nie, przy talerzach gości nie, <gry> natomiast bardzo, bardzo chętnie wykorzystujemy go w kuchni, ponieważ jest bardzo pomocne. mnie budo to też sama świeżość w sobie, e, przywodzą też na myśl w ogóle morze, to zaraz taki akcent morski.
0: Ja najpierw muszę powąchać. Też pachnie morzem, Też ale pachnie taki ma, tak. specyficzny, Dokładnie. bardziej jak e, taki trochę e, jak błotnisty ma zapach. Dokładnie tak. Jak chrupi.
1: To jest tak zwany efekt puci-puci, które strzelający strzelających Strzelające... pęcherzyków. Ponieważ tutaj wrzucając je do zimnej wody, do wody z lodem, tak naprawdę spowodowaliśmy to, że one bardzo szybko Zabsorbowały tę wodę i, i dzięki temu stają się mm, właśnie takie świeże, takie wrażenie świeżości. My to komponujemy w sałatce, tutaj akurat podajemy z, z, z piersią zwędzonego gołębia i właśnie to jest takie nietypowe połączenie, ponieważ ja tutaj w ogóle, jak w wielu, wielu daniach, co łatwo zauważyć, do tych dań, które nie są bezpośrednio związane z morzem, dodaję ten akcent morski. W tej formie właśnie staram się zachować i praktycznie każde danie w tej chwili ma jakiś akcent morski.
0: Właśnie, niezależnie czy to jest ryba, czy to są owoce morza, ale nawet tak nietypowe rzeczy jak żabie utka, czy na przykład gołąb, czy macie w karcie, o tym zaraz będziemy rozmawiać, strusia, Dokładnie. wszystko tak. to w jakiś sposób jest okraszone, wzbogacone, urozmaicone przez te właśnie dodatki, akcenty w postaci, na jakiś alk. Dokładnie, roślin.
1: Dokładnie, bądź też tej spiruliny. Zasobów morza. O. Spiruliny na przykład, do której, do której też możemy zaraz tutaj przejść.
0: A tak, bo. Fantastyczny
1: niebieski kolor. Bardzo dobrze, bardzo dobrze farbuje. My ją używamy jako barwnika, ale tak naprawdę ona jest bardzo, bardzo odżywcza. Tutaj też mamy ten zasób witamin i składników mineral mineralnych, o których wspomniałem. Zresztą. No, nawet dostępna jest w aptece tak naprawdę.
0: Powiedzieliśmy sobie, że czujemy się trochę jak w chemicznym laboratorium. Te barwy zielonego, niebieskiego są po prostu niebywałe.
1: No dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja poszukiwałem tych, tych, tych kolorów, ponieważ ten niebieski cały czas tam gdzieś po, po głowie mi chodził, ten pomysł na niebieskie dania, ale też nie chciałem, aby to były barwniki sztuczne. W związku z tym... Em, Znalazłem właśnie te dwa odpowiedniki. Tutaj mamy tę spirulinę, ale też mam jeszcze, bo deser z kolei jest, jest barwiony czymś innym. To jest niebieska macza, klitoria ternateńska. To jest taka roślina z rodziny fasolowatych, której kwiaty utrzymują po zalaniu wodą kolor niebieski. Gdzie większość niebieskich kwiatów, które są spotykane ogólnie, to one po zalaniu robią się różowe. Bądź też czerwony.
0: Fenomenalne.
1: Natomiast y, y, macza niebieska, ja mam tu ją w formie maczy, bo mam również żywy w formie kwiatków. Stricte niebieskich. Tutaj pana kota, którą przygotowałem, ona też zawiera, proszę sobie spojrzeć tutaj. No zawieram.
0: właśnie, drodzy Państwo, przede mną właśnie wylądowała niebieska pana kota.
1: Dokładnie, I jak to zalewamy, to jest też kolor niebieski.
0: On jest nie niebieski, bo ten niebieski przed chwilą był habrowy, On jest morski, taki turkusowy morski, nawet.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Zupełnie inny odcień niż ten przed chwilą przygotowany. Także dokładnie, to są dwa odcienie, tak. więc tutaj mamy całą ferię tych niebieskich barw.
1: I tutaj ciekawą, ciekawostką, jeżeli chodzi o macze, jest to, że ona jest w zależności od, od pH potrawy inaczej się zachowuje, i ten kolor. Ja tutaj mam akurat blusz, yy, ocet z kurdybanka. Właśnie Już jeżeli...
0: wiem, co to jest kurdybanek. Kurdybanek
1: regionalny, tak, tak, ale ja to akurat mam w formie octu. I jeżeli go wlejemy, to on zmieni kolor naszej eee, rany na fioletowy. Zrobił a, się
0: fioletowy. A,
1: dokładnie tak. A jakbyśmy, jakbyśmy dolali więcej, to z kolei byłby różowy.
0: Fenomenalne. No Taka niesamowite. Magia. magia. Tu się, magia. się dzieje magia. I tak jak pan Tomasz przed chwilą powiedział, to jest, drodzy państwo, wszystko sama natura. Wielkie wow. Dla mnie to jest niesamowite odkrycie dzisiaj, że natura daje nam po prostu tyle wspaniałości.
1: I daje nam kolory tutaj właśnie niebieskie, które Ech. z reguły nie są postrzegane jako, jako faktycznie takie żywnościowe, a jak się okazuje, można je stosować i one się świetnie, świetnie sprawdzają w formie jedzenia.
0: Czy te barwniki naturalne, o których przed chwilą właśnie sobie porozmawialiśmy, one nadają się do na przykład zabarwienia makaronu?
1: Tak, myślę, że tak.
0: Czyli spokojnie można by przygotować niebieski makaron.
1: Tak, tutaj mamy chyba, staje się przygotowany yy... Przygotowaną tapiokę, która jest barwiona, to jest jabłkowa tapioka, barwiona spiruliną niebieską. I, i Tam jest mus z kopru włoskiego, który też jest zabarwiony i taki morski kolor przybrał.
0: Niesamowite, że w kuchni można również tak bardzo eksperymentować z kolorami. Czy tak naprawdę na tym talerzu można osiągnąć wszystkie kolory tęczy? Dokładnie. Te dania wyglądają zjawiskowo. To, to bez dwóch zdań, bo naprawdę rzadko zdarza się, żeby mieć tyle różnych odcieni niebieskiego i przyznam szczerze, że jestem fanką w ogóle pana koty, ale pierwszy raz widzę ją w takim wydaniu.
1: To jest migdałowa pana kota. Deser nazywa się niebieskie migdały. I ona też jest, ma właśnie taki smak migdałowy. Te migdały, które tam znajdują się na talerzu, to, to są w lukrze migdałowym, który zawiera właśnie te macze, o której wspominaliśmy wcześniej.
0: Pozostał nam jeszcze tutaj taki składnik. W tu, tak.
1: To jest do, te do tej sałatki z kolei z, z rzodkwią i tam jest pierś z gołębia, e, która jest dymiona. Ale dymiona jest to jest dym pochodzący z drewna jab e, jabłoni. Natomiast ja chcąc nadać mu jeszcze taki wyraz leśny, dodaję, jako dressingu używam e, syropu sosnowego, który jest robiony z, zarówno z pędów sosny, jak również z... E, z niewielką ilością igieł sosnowych.
0: Mogę powąchać?
1: Dzięki temu ma taką typowo leśną, taką drewnianą. Ojej,
0: jak żywica.
1: Dokładnie, dokładnie. To skomponowane w sałacie mm, świetnie się sprawdza i, i wybija nam smak tego, tego, tej wędzonki, gołębia. I...
0: Czy taki syrop nadaje jest... się na przykład do herbaty?
1: Nadaje się do wszystkich. Tak, tak, tak. No ogólnie on jest też e, postrzegany jako lekarstwo takie domowe przecież. Stosowane tak, na, 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 na przeziębienia. Na mhm. przeziębienia.
0: Świetnie. A te żółte granulki? E,
1: a to pyłek kwiatowy. Też wykorzystujemy go w naszym deserze w e, flambirowanych owocach. on jest wykańczany właśnie pyłkiem kwiatowym. Proszę spróbować. Pyłek e, kwiatowy to bardzo. Cie...
0: Kojarzę go, go zbierają, właśnie mają, chciałam powiedzieć, mam takie na, w domu na i na zażywamy to leczniczo, profilaktycznie, jedną łyżeczkę, kupujemy to w sklepach pszczelarskich i właśnie prozdrowotnie.
1: Prozdrowotnie i e... bardzo dobrze, ponieważ ostatnie badania pokazują, że tam jest 471 składników odżywczych.
0: Znam, doskonale znam ten smak, ten zapach.
1: Smak miodowy, w zależności od tak. zbieranych kwiatów, to yy, podają nam różne U pana luty.
0: jest on bardziej kolorowy, u mnie jest bardziej jednolity, żółty. Prawdopodobnie zależy to od pory zbiorów od kwiatów, i od kwiatów. Tak,
1: tak, tak, tak. Tutaj, tutaj niby fioletowe, to często lawendowe. I...
0: Dobrze, a wracając jeszcze do tych bardzo wyjątkowych rodzajów mięs, które macie, gołębia... Strusia, żabie łódka.
1: Dlaczego tak? Dlaczego też... tak? Skąd
0: e... w ogóle taki pomysł, ta odwaga, żeby tego typu rzadkie rodzaje mięs um, wykorzystać w karcie i, i częstować nimi gości? E,
1: żabie łódka wzięły się stąd, że, że już wspominałem wcześniej to zamiłowanie do, do starych przypisów moje i, i przeglądałem. Książki. Akurat mam teraz, teraz dwie. Przeglądam jedną z 1911 a, a jedną z 1959. I tam właśnie było, było nawiązanie do, do żab. Jak googlowałem i znalazłem jeszcze starszy przepis, bo z 1800, daje się 1938 roku. I te żaby są właśnie tak, tak przyrządzane. Tradycyjnie, jak tam wspomniano, żabie tyłki są. E, <gry> marynowane w, w soli, pieprzu, cytrynie, potem e, opiekane w mące. I, ale już kompozycja dalsza dalsza już jest moja, ponieważ są łączone z grzybami.
0: O, ale skąd wziąć te żabie udka? Skąd e, żabie się ud... pozyskuje takie mięso?
1: No, nasze są e, sprowadzane. Są
0: e, I nasze żabki się do tego nie nadają?
1: Nadają się, nadają się. Tylko okres y, pozyskiwania żab to powinien być przełom marca i y, kwietnia. Jeżeli byśmy, byśmy popatrzyli do nasze wschodnie, no, na naszych wschodniach tereny, ja nie wiem, czy tam niektórzy nie praktykują tego nadal, natomiast wcześniej tak było, że, że właśnie w tym okresie to się e, zielone żaby łapało w tym czasie, no, one przede wszystkim mają bardzo są też bogatym mięsem e, odżywczym, ponieważ tutaj jest to białe mięso, które jest bogate w żelazo, gdzie tak naprawdę zawsze się powtarza... Czyli na
0: anemię. Że...
1: Dokładnie. A zawsze się powtarza, że czerwone mięso jest tak, takie...
0: a na anemię to szpinak i zielona pietruszka. Tak,
1: tak. A, a myślę, że warto spróbować, bo yy, ja wiem, że to tak myślę, się wszystkim kojarzą żaby, natomiast żaby łódka akurat yy, myślę, że to osoby, które się decydują jednak, to, to, to nie żałują tego, że, że decydują się zjeść takie dane.
0: A jeśli chodzi o gołębia?
1: Gołąb i struść. No w zasadzie ja poszukuję mięs, które są jak najmniej skażone, skażone antybiotykami i, i, i taką typową hodowlą na skalę przemysłową. Gołębia nie da się, ponieważ on jest, on jest młody gołąb, tak naprawdę ma on swój naturalny przyrost i, i nie da się tutaj zakombinować i, i, i go podtuczyć więc e, mamy pewność, że to mięso jest zdrowe. Też jest hude, delikatne. Często zawsze no, kojarzy nam się z tym, że kiedyś dzieciom je podawano. Podobnie ze strusiem. Struś, e, musi, musi, aby rosnąć, musi bardzo dużo bie, biegać. Nie można go e, faszerować żadnymi środkami chemicznymi.
0: A skąd ten strus? Strus
1: pochodzi z Polski. Polska jest e, największym producentem w Europie, co co jest ciekawe strusiny. No ja co prawda muszę czasami czekać w kolejce, takiej przysłowiowej na, to, na, na dostawę kolejną, ponieważ jest odbiorców jest bardzo dużo. Ale mięso jest, jest bardzo dobre, konsystencjonalnie zbliżone do, do, do wołowiny. Z posmakiem troszeczkę kaczki, trochę takiego dzikiego ptactwa. Jest ciekawe, ciekawe bardzo.
0: Pewnie specyficzne. Nie jadłam nigdy strusia, więc... Ale to właśnie
1: przygotowałem więc jest okazja. Naprawdę? Tak.
0: Hmm, bardzo się cieszę na ten eksperyment kulinarny. Tu właśnie włączy, kulinarny. z
1: solirodem, z, z podwędzonymi, czy właściwie dymionymi ziemniakami. I jak to, jak to ujął nasz gość, Rafael Los Calafiora, ale to jest kuleczka kalafiorowa, która... Ym, ale to już będzie niespodzianką. Jest, myślę, że...
0: No to cieszę się bardzo za chwilę na to odkrycie strusiny. Tak dobrze powiedziałam? Strusiny. Zgadzam. Strusiny. Tak, tak,
1: tak, tak. Polecam wszystkim strusinę. Można jeść też surową. Jak formie, to? W formie tatara. I bardzo dobrze się sprawdza.
0: Czyli tatar tak jak tatar wołowy. Dokładnie. Więc co tylko, mamy tylko to, naszego, to, własnego, regionalnego tutaj u was?
1: Regionalność pojmujemy w dwóch aspektach. Tutaj jako regionalizm polski, czy jako Polskę, co mamy polskiego, no to tutaj możemy po, um, wspomnieć tak. o strusiu, który jest nasz, o sumie, który jest nasz, o kawior, który pozyskujemy tutaj z, z hodowli na Mazurak, świetnej jakości, z jesiotra syberyjskiego, jak i um, z rosyjskiego. Wykorzystujemy sery, które są ze ze nie wiem, to dosyć znana tak. pani Edyta. Znane smaki i dobre zresztą. Wykorzystujemy mięsa i wędliny od lokalnego, lokalnego producenta. Tutaj jest Sierakowicz, też dosyć znany. Nie wiem, czy mogę Markę wspominać. Można, Z
0: jasne. Lisa, promujemy Lis, to, co nasze. Lisa. Od Lisa?
1: Tak, tak. Te zioła wszystkie, które tutaj mamy tak naprawdę i których nie mamy, a które wykorzystujemy, których tu nie mamy, a które wykorzystujemy w naszej kuchni, to pochodzą też tutaj od takiej pani, która koło 120 km stąd zbiera je dla mnie na moją prośbę, przetwarza. Teraz właśnie czekam na, na dostawę kaparów z Mniszka, którą zamierzam wkomponować w, kolejną, w kolejne dania.
0: Jasne. A wspominał pan jeszcze o takim powrocie do historii, do tradycji. To jest dla Pana bardzo ważne, i stąd czerpie Pan inspiracje do skaza kreowania się, swoich dań. To jest ciekawe. Skąd to się u Pana wzięło? Taka ja, podróż trochę do, do tej przeszłości.
1: Ja to, tak jak wspomniałem, troszeczkę um, tę kuchnię i, 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 i ten mój, mój, moje, moje zainteresowania kulinarne, tak jakby troszeczkę rozpatrują się, tak jak, jak jak sztukę. No. I jak patrzymy na rozwój sztuki, na przykład w XX wieku, to, to, to podobnie to, to odniesienie tego, gdzie pojawił się impresjonizm, ekspresjonizm czy kubizm, tam po prostu na początku XX wieku, taka sama ewolucja następowała w kuchni, gdzie ta kuchnia zaczęła rozkwitać. Tak naprawdę, ja to teraz to wspomniałem tutaj o książce z 1911 roku, w której 1500 przepisów co są faktycznie, jest to poradnik dla gospodyń na tamte, na, 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 na tamte czasy. I, ale tam znajdujemy przepisy na, na, na skowronki, jemiołuszki i na, 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 na ptactwo wszelki, wszelkiego rodzaju. Na, wtedy znajdowaliśmy, tam znajdujemy przepisy na takie właśnie składniki jak, jak raki, jak, jak jakieś egzotyczne owoce, które pojawiały się już w, w tamtym czasie na, 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 na stołach naszych, naszych, naszych przodków. Natomiast y, gdzieś tam zostały zapomniane i zatracone, ponieważ z kolei kolejna książka, o której też wspominałem, to jest 1959 rok, już ogranicza te tak naprawdę doprawianie tych dań do, do pieprzu, soli, majeranku i czosnku. Ale z kolei tam jest ciekawą dla mnie sprawą, są kiszonki. Ponieważ uproszczenie tej kuchni, które nastąpiło tam po wojnie, z racji braku składników, z racji, z racji braku, braku po prostu pieniędzy na to wszystko, spowodowało to, że, że ta kuchnia została tak uproszczona i szukano alternatywy i kiszonki, no, które mnie zachwyciły i za chwilę będę je robił na pewno w postaci kiszonej fasoli czy też kiszonki z grzybów. No, no, fantastyczny pomysł i... Mam nadzieję, że też smak będzie fantastyczny.
0: I kiszonki dzisiaj wracają do łask. Są kiszonki bardzo zdrowe, kupuje się tak, zakwasy tak. różnego rodzaju z buraka, właśnie z kapusty, wykorzystuje do przygotowania jako bazę, też do różnych zup, prawda? Więc tak, tak. I, w i tym i też są jest mega, mega zdrowe. Po... Tak, i... potencjał jest to mega zdrowe i ewidentnie widać powrót właśnie do tej prostoty, właśnie do kiszonek.
1: Tak samo jak marynowanie. No, Polska zawsze jakimiś tam marynatami, i przetworami stała. I tak naprawdę często też odwołujemy się do tego. Marynując kolejne elementy, już nie tylko warzywa, owoce, a już w tej chwili też już marynuję orzechy. Właśnie w tej kolejnej w, kolejnej, w tej wkładce szparagowej, którą planuję teraz prowadzić, jeszcze, jeszcze w tym tygodniu, to będzie sałatka z, z marynowanymi orzechami które naprawdę świetnie smakują.
0: Wierzę na słowo.
1: Zachęcam i zapraszam.
0: Bardzo dziękuję. Była to niesamowicie odkrywcza i inspirująca podróż po kuchni Grand Blue. Zapraszamy Państwa do Sopotu i do skosztowania tych fantazyjnych kompozycji, które ja dzisiaj z wielką przyjemnością poznaję i zapewne się nim zachwycam.
1: Serdecznie zapraszamy.
0: Dziękuję Wam za ten wspólny czas i już dziś zapraszam Was na kolejną rozmowę. Subskrybujcie. Czary, gary. Do usłyszenia.